Hej och välkomna till fredagspodden. Alltså jag tycker det är så skönt att jul och nyår och all skit är över. Alltså jag tycker att det är, du borde sluta prata. Alltså jag har gått vidare, jag tänker inte ens på att det har varit. Jag är fortfarande kvar. Nej men han har fortfar- folk är fortfarande julgranar kvar. Nej men jag vet, alltså dagen efter julafton då ville jag ju bara ta bort allt. Så då tog jag ju bort julgran och alltihopa så att nu när vi kom hem från Egypten då var det inte ett spår av julen. Men Amanda, jag känner nu så här. Alltså, jag har lagt julen bakom mig. Jag tycker att alla som har julgran hemma ska slänga ut den illa kvickt. Verkligen. Och sen så tänker jag bara att vi inte nämner jul och nyår mer överhuvudtaget. Nej, just nu känner jag mig så här. Kanske sticker bort nästa år. Ja, alltså jag vill åka. Jag vill åka iväg 17 december och komma tillbaka 17 januari. Ja, eller mars. Han bara, nu får du lägga undan din mobiltelefon. Jag bara, nej men jag måste bara ta ett kort i Instagram. <laughs> När man lever tillsammans här i Stockholm eller så att ses på lunch. Man kan inte nämna ordet bajs. Det är ju vore jättekonstigt. Jag grät hela filmen från början till slut. Och det här är ju en romantisk komedi. <laughs> Sen så kommer jag hem till Alex och bara, de sammar med deras stora bröst. <laughs> Jag har ju varit bortrest. Jag vet, det var tomt här hemma. Fast ganska skönt ändå. Jag kände så här, någon bara, hur, hur är det att han är borta? Så jag sa det ganska skönt för då ringer hon inte. Så jag. Vem frågade det? Många. Vilka många som du träffade på stan eller så? Ja. Men jag måste säga att det var en väldigt, väldigt bra semester. Jag tyckte du lät helt överlycklig när du ringde därifrån. Men framförallt så var det så här, alltså jag var ju orolig för det här med liksom charter och sådana saker. Men så här, nu har jag upptäckt en helt ny sak Amanda. Ja. När vi var små fick vi aldrig resa någonstans överhuvudtaget. För att våran pappa reste så mycket i sitt jobb. Så att när han var hemma då skulle vi vara hemma. Ja och det enda, och sen så reste vi alltid bara till Gotland. Och det var jättehärligt. Men... Det fanns ju, alltså man, hade, man förstod ju att det fanns en helt annan värld där ute som man inte ens hade varit och nosat på. Kreta och olika charters och under värme och pooler och sånt. Ja, och om vi skulle åka någonstans, då skulle vi packa en ryggsäck och bestiga något berg. Alltså vi fick inte åka på bara så en helt vanlig solsemester där alla gör saker i grupp och det var alltid enkelt. Nej. Nej. Ja. Och så var man ju väldigt avundsjuk på sina kompisar som hade varit på sådana här resor. Nu när jag var då i Egypten, i Hurghada och bodde på så här Sunwing Waterworld Makade Beach. <laughs> Vi bodde ju alltså som i ett vattenland. Jag förstår. Ja. Men då i alla fall det som hände i mig då när jag såg då hur Vilma och Rosa var så fruktansvärt lyckliga och allt var så mysigt så kände jag bara så här. Det här är det finaste man kan ge sina barn. Såklart, vi fick ju aldrig, aldrig göra något liknande. Men det var så fruktansvärt härligt att göra också någonting så att inte bara åka på semester utan åka på en semester som är skräddarsydd för barnen. För att barnen ska ha det så mysigt som möjligt och då blir de vuxna glada också. Det är dem och Lulu och Bernie. Ja, ja men alltså det, det, vi tittar ju på Lulu och Bernie-sången dansen på Youtube varje dag sen vi kom hem. Såklart. Ja. Men förstår du liksom den här, alltså vad det ger en? Och då kände jag bara så här, det är på sådana semester man ska åka. Sen kan man ju åka på äventyrliga saker också. Man gör ju äventyrliga saker. Men just bara så här, att få liksom i sju dagar umgås tillsammans och bara göra mysiga saker som de tycker är roligt. Det är som att man liksom så här sätter sig ner och leker deras favoritlek i en vecka. Ja men det är så mysigt. Men det enda jag undrar över som jag är lite orolig över när det kommer till just... För vi har varit på något sånt hotell också. Det är maten. 
Ja, men maten var förskräcklig. Det var det. Ja, men den smakade ingenting. Men framförallt Amanda så har det ju varit så här. Alltså, alltså jag var ju rädd själv över hur, vad vi skulle få för mag och kommor i Egypten. För det är det enda man hör om i Egypten. Hur fruktansvärt sjuka folk har blivit. Och sen också så fort jag har skrivit om det här i blogg eller på, på Twitter eller på Instagram eller så. Så folk bara säger, du kommer bli magsjuk, akta det där. Eller bara säger, ta det försiktigt. Typ så. Ja, men så vi tog det ju så fruktansvärt försiktigt. Alltså jag har ju aldrig spritat. Mina barn har ju sprit exem <laughs> efter den här resan. Eh, och sen så också bestämt oss för att bara äta på hotellet. Att liksom inte köra några risky business när det gäller maten. Men vi gjorde nog ganska rätt. För en morgon när vi satt vi, vi hittade så ett jättemysigt frukostställe som var precis vid havet. Det var ju så här olika frukostbufféer. Men sen så helt plötsligt så hittade vi det här och så satt vi där. Sitter jag där med, med Rosa och Vilma de käkar några jättesmörja pannkakor med chokladsås. Vi har bara tänkt att de får äta vad de vill, bara de äter. Liksom. Så. Bakom oss så sitter det en familj. Alltså det är en hel släkt som har åkt på en semester. Ja. Ja, så sitter de där. Och det är liksom farmor och barnbarn och liksom alltihopa. Så bara hör jag så här. Alltså hur är det med din mage? <laughs> Jag tänkte så här, nej, gud vad jag ska komma och bara, nej, alltså det har sprutat ur min rumpa hela natten. Alltså var tionde minut. Först tänkte jag så här så kräktes då Elin. Och så tänkte jag så här, ja jag väntar i tio minuter. Efter tio minuter så var det bara som en skaskadspia över hela sängen. Och sen så kom det då Perra och då sprutade jag hans rumpa också. Nu sitter jag och äter frukost och de pratar om hur det sprutar ur deras rumpor. Ja men jag... Alltså det här lät ju väldigt, väldigt roligt. Men man vet ju när man har varit, vi var ju i Colombia och spelade in ett tv-program och var där sju veckor. Och när man kommer så nära varandra och man har mag och kommer, då blir det som att alltså, när man lever tillsammans här i Stockholm eller så att ses på lunch, man kan inte nämna ordet bajs. Det är ju vore jättekonstigt. Då pratar man om det som om du vore ens bästa vän. Nej, men alltså det här, de pratar om typ som så här, vilka solstolar ska vi ha idag och vad kul det var igår på den här showen vi såg och så. Alltså de var helt galna här. Och till slut då, alltså just eftersom jag satt där och åt frukost så blev jag så irriterad så jag tänkte säga jag måste säga till dem. Nej, gjorde du det? Ja, då sa jag så här, jag bara, ursäkta mig, vi äter frukost här. Sa du det? Ja, då lugnade de sig lite och bara, mm, så ja men för jag kände bara så här, här sitter vi och äter frukost. Jag, kan inte, alltså, jag såg ju bara hur de här människorna hur det sprutade i deras rumpor. Liksom. Så jag kunde inte äta någonting. Så jag sa till dem. Tills det kommer en ny släkting. Hur är det med magsjuka? För alltså det först börjar alltså så magsmärtor. Och sen bara bubblar det till. Och sen var det ju ingen hejd toaletten. Och då märkte jag också då. Hur de blev så här. Nej nu kommer en till att prata om det på det här sättet. Och vi som har fått en tillsägelse. Men det jag kunde då inte alltså jag kunde inte tänka på något annat sen när jag hade förlåtit dem och för jag såg ju den här familjen också hela tiden. Då kunde jag inte tänka på något annat för jag ville ju veta vad de hade varit och ätit ja. Jag var de hade fått den här basilusken. Såklart. Eller så tänker jag bara så här att de spritade inte händerna. Ja, eller hade känsliga magar. En hel släkt med liksom. <laughs> ja. Ja. Jag måste bara berätta för två år sedan så åkte vi till Thailand. På planet ner kände jag så här jag håller på att bli riktigt sjuk. Alltså så är jag sjuk som, som man nästan aldrig blir. Fick världens värsta influensa som jag någonsin har haft. Vi var där nere en vecka. Jag var fortfarande sjuk på planet hem. Och då hade jag också Charlie blivit sjuk. Jag gick inte utanför hotell. Alltså jag åkte till Thailand för att vara på ett hotellrum och var sjuk. 
Men det är så tråkigt. Då känns det ju som att någon är riktigt elak mot dem. Jag har fortfarande inte kommit över det. Alltså det var... Men jag grät. Det var jätte, jättehemskt faktiskt. Men du, Amanda. Vad har du varit med om när jag har varit borta? Ja, men vi har levt ett ganska hårt småbarnsliv här hemma. Det blir ju så när alla är lediga så blir det väldigt mycket familj som är väldigt, väldigt, väldigt mysigt. När man har en tre och ett halvt år så måste man också hitta på saker varje dag på jullovet. Eh, och det har varit kallt och lite bebis och sådär. Så att jag tycker att vi har, vi har liksom varit igång eh, väldigt mycket för att vara lediga. Du, jag fick ju också ett MMS av dig under den här semestern. På ett kort på en död råtta. Ja, jag ville att du skulle ha den. För jag var så sur på dig som låg i en solstol. Så när jag gick på Biasgatan och såg en död råtta. Då sa jag bara att Charlie, nu tar vi kort på den här. Och så skickar vi den till Hanna och Rosa. <laughs> alltså Rosa var så här, hon bara, har Amanda skickat den här? <laughs> ja, det fick du. Ja. Eh, men vad har jag gjort? Jo, men jag, jag har tänkt på en massa ämnen att prata om här. Det har varit en liten grej som eh, jag ändå ville ta upp här. För att jag känner mig så jävla misslyckad. Vi pratade om det här The Golden Year som ska komma nu. Mm. Mm. Jag hade en dålig start på det. Mm-hmm. Kan man säga. Alltså, både du och jag vill ju bli tuffare. Eller hur? Ja. Vi vill ju bli tuffare som mammor och personer. Vi vill inte vara så känslosamma i allt vi gör. Nej men vi vill ju bli lite mer så här. Vi prioriterar rätt saker. Vi har makt över våra liv. Vi fixar och donar och bara har koll på läget. Liksom. Precis så vill vi bli. Det var det jag hade en väldigt dålig start på kan jag säga. Jag hade ju lite problem med amningen när Charlie föddes. Och var ganska ledsen över det och jag tyckte det var jobbigt och sådär. Men kämpade i fyra månader. Den här gången gick det mycket bättre från början. Men eh, sen så känner jag ändå att hon eh, blir inte riktigt mätt. Det är skitjobbigt på alla sätt och vis när man sitter här hemma och ammar och hon blir inte mätt och gråter och skriker och sådär. Det som är ännu värre än det, det är att vara ute bland människor när det här händer. Mm. Och jag var på NK för några dagar sedan. Och då så gick jag upp till amningsrummet. Och skulle amma. Det finns alltså ett eget amningsrum på NK. Visst är det otroligt. Det är otroligt. Och där man kan byta blöjor och sitta mysigt. Och det är så här lite speciell musik och lite dovt ljus och så. Ja, men det var ganska roligt. För där inne satt bara kvinnor. Och det, det är väldigt litet rum. Och en pappa som såg och bytte blöja som jag, jag tyckte han stod och sneglade på tutterna. <här> Men det är ju nästan så att det, ja gud. Det kan jag tänka är värst om man vill få en tutt-titt. Då du bara gå in på amningsrummet på NK. Eh, hur som helst så gick jag in där. Och där satt det tre andra mammor med sådana stora, stora tuttar. Som mina. Stora mjölkstinna tuttar liksom. Med stora, stora bebisar som bara låg och mumsade mjölk. Eh, på ett helt otroligt sätt. Liksom. Medan de bara så här, de bara satt och blickade ut. Och jag bara hörde stora bebisar som bara ligger och klunkar. Och så skulle jag ge mig in där med min bebis. Och dra fram min lilla tutte. Och hon ville inte ha den. Och bara skrek och skrek och skrek. Och var så hungrig och hit och dit. Jag, jag gick ut därifrån och grät. Mm. Var det för att du kände dig värdelös då bland de, de stora mjölkstinna stora tuttarna eller? Ja men det går inte att förklara. Alltså det ligger så nära så jag kan börja grotta nu också. Men 
Det är en känsla av att man inte kan ge sitt barn. Man känner sig som en värdelös mamma. Det är faktiskt det som händer. Och det är skitjobbigt. För det, det är någonting som är så naturligt för alla andra som bara... Och man skäms. Det är det som är så hemskt. Jag skämdes. Jag bara kände hur de här mammorna tittade på mig. Och de tittade inte på mig. Alltså, det var inget fel. De gjorde, de gjorde inget dumt. Men de eh, märkte ju vad som hände här och liksom tittade. Jag, jag, det var så att jag, jag hade så mycket ytterkläder och väskor och att slippa tog jag på mig allting och, bara, och tog lilla Fransen och bara gick ut därifrån. Och sen så kom jag hem till Alex och bara, de satt där med deras stora bröst. Men du tror, för, för grejen att jag kan ju förstå det här med andningen, alltså att man känner sig liksom värdelös. Men jag, jag vill bara säga det för jag har ju alltid haft så här jättestora mjölk fyllda mm. rattar och bebisar som bara har klunkat och klunkat och klunkat. Men då vill jag bara säga en sak. Att jag tror att så här, precis när man har en bebis som är från noll år till typ tre, fyra månader så känner man ju inte den här personen. För jag har också varit med mm. om situationer som har varit liknande när jag har känt mig helt maktlös, svettig och kommit hem gråtandes för att jag inte haft kontroll över situationen och bebisen bara gråter och det känns som att den ska dö och man gör allting fel och man bara är världens dåligaste mamma. Trots detta. Så jag tänker bara att jag skulle vilja ge dig det att inte blanda ihop det med din amning. Utan att man känner sig ibland ändå. Ja, och jag tror att det, det är två saker här. Det ena är att man känner kanske rent biologiskt att gud vad jobbigt är att jag inte kan ge mitt barn tillräckligt mycket med mat. Det är det första. Och det, det kan man ju förstå. Men det andra är att man skäms. Man vågar inte amma på restauranger och offentligt. Och, eh, man vill inte att folk ska se att man inte kan. Nej. Det som var rätt skönt var att jag har gått och tänkt på det här hela julen. Och eh, varit ganska ledsen för det. Och, så där. Eh, och man är ju lite hormonell överlag, precis som man får barn. Och så kom du hem hit i eh, går var det du var här åt frukost var. Mm. Mm. Och så sa jag så här, att det är lite jobbigt med andningen. Och då var det så skönt, för då, då sa du helt avdramatiserat så här. Men du är ju ingen ammare, det bara är så. Du får ge en annan mat. Och det var så befriande. Det var bra. Det tänkte så... inte jag på. Nej, men jag blev faktiskt jätteglad för det. Men det var så skönt att du bara rev av det där så där att så här, du vet, det var som att du gav mig så här frikort. Det var bra för det, det tänkte inte jag på, men jag tänkte bara på att, att så här är det. Men ibland kan det ju vara så att människor ibland kan säga saker till en som får så stor betydelse men som de säkert inte har någon aning om att, att det gör. Nej, och kanske var just det. För jag tror att man har så mycket krav på sig själv vad det gäller amning, mm. oavsett. Så att alla andras krav, det, det, liksom, det, blir, det blir för mycket. Så att när någon annan bara säger så här Va? Du, är, du är ingen ammar, du ska inte göra det där. Då, då var det så här, men gud det kanske inte är och gud vad skönt. Och det var ändå okej. Okay. Man gör så gott man kan och som vår mamma faktiskt har lärt oss som inte alltid går in. Man får också ge upp ibland. Det finns ju ingenting som är så skönt som att ge upp ibland. Det, det, men det är det bästa man kan göra. Alltså när man väl bestämmer sig att jag ger upp. Jag kunde inte det här. Det här blev inte bra. Det är det som är modigt och bra. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte 
det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är så branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det många... här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Ja, så Ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Han skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju deras... Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag har en stor nyhet att berätta Alltså jag kan bara säga så här. När Hanna berättade det här för mig Då skrek jag rakt ut Som en sinnessjuk Kommer du ihåg det? Ja jag kommer ihåg det Jag vet inte varför det har blivit så Att det har tagit liksom nästan två veckor nu innan, innan det här kunde liksom få komma ut Nej men du måste ju smälta dig själv kanske 
Ja, och sen har jag bara berättat för några familjemedlemmar och nära vänner. Och nu är det er tur. Ja, och ni är ju, ni är ju som våra familjemedlemmar också. Exakt. Men det som hände då på julaftonskvällen var att Bankis friade! Alltså så skrek jag inte. Vet du hur jag skrek? Gud. Fick, jag och, och Fransens fick tidigt oss just nu. Ja, men så, så, kommer jag det? Vi har ju pratat om det här så fruktansvärt mycket. Mm. Så mycket att Bankis knappt har velat fria. Nej men han säger ju det. Varje gång du och Amanda har liksom hållit på. Då har det tagit mig en månad till. <laughs> och då kan vi räkna fyra år. Hur många gånger vi har pratat om det här. <laughs> men det var ju så att det var ju julaftons. Alltså kvällen före julafton. Helt enkelt. Jag var ju helt oförberedd den här gången. Även om vi har pratat om det så mycket så kändes det ju liksom inte som att det var nu det skulle hända. Liksom. Du hade ingen aning. Han var för sig så här, det var liksom viktigt för honom att han skulle gå hem och hämta, han skulle hämta någon post. Och det skulle, alltså han skulle göra en massa konstiga saker. Eh, så det var väldigt viktigt när jag var så här, men kan vi inte bara gå på stan tillsammans? Han var nej jag måste göra det alltså här. Liksom... Nu när du tänker tillbaka, då kan du ändå se tecken på det här, men då förstod du inte. Nej, och sen så hade vi liksom för vi, grejen var ju det att vi hade ju bestämt att på julafton så skulle vi liksom fira med liksom hans familj och med, med min familj och alltihopa och sen på kvällen så skulle vi öppna liksom en flaska champagne och ge varandra julklappar och sådana saker så det var ju egentligen vårat liksom julmoment liksom, där vi skulle göra någonting härligt, bara vi två Ja just det, det pratade vi om ja. Men så bestämde vi oss för att det var trevligt där på dagen för julafton om vi skulle så här dricka ett glas champagne och äta lite charkisar och liksom sådana saker. Men jag höll på där liksom, med så här, jag och Vilma höll på att laga Janssons frästelse och vi skulle göra pepparkaks, cheesecake och vi liksom höll på. Jag märkte liksom lite sen nu efter när jag tänkte efter att han tyckte att det var att vi liksom höll på så här länge han bara, jag tycker liksom så att vi gör liksom, lägger Vilma och så först och sen äter vi och så här. Aha, aha. Så att jag var ju liksom, ja, tänkte så här, var, var liksom, ja, men det är klart, men så. Och så här, jag hade inte slagit in julklappar än och så, så jag var liksom, ja. Han bara, gå nu och lägg Vilma. Jag bara, okej, okay, jag går och lägger Vilma. Så går jag och lägger Vilma och kommer då ut i vår matsal. Uh-huh. Och där så var det då, och tro, alltså han har dukat upp jättefint och det var också otroligt såg, många ljus. Ja, men jag såg en bild på Instagram och bara tänkte så här, men herregud, alltså, alltså dagen för julafton, ja. Ja men det var ju så helt troligt. Och också när jag kom in där, jag bara, åh vad fint du har gjort så här. Eh, han bara, nu får du lägga undan din mobiltelefon. Jag bara, nej men jag måste bara ta ett kort i Instagram typ. Ja. Alltså så verkligen, jag bara, nu blir det lite vuxen mys och tänkte så här. Gud han har verkligen tagit varenda ljus vi har i hela lägenheten och tänt. Men så tänkte så här, men nu ska jag bara embrace this. Alltså tycka att det är liksom mysigt. Men jag tyckte att det var lite märkligt. Ja. Och så var jag ju också jättehungrig. <laughs> alltså vi sätter oss ner då vid bordet. Eh, han har liksom då sagt att jag var tvungen att lägga min mobiltelefon utanför. För att jag inte skulle hålla på dem i sociala medier. Eh, och så satte vi oss ner där. Och sen så bad han mig liksom så här, gå och hämta vatten och kryddor. Alltså det var olika saker. Jag tänkte så här, herregud vad jag ska hålla på att springa här. Men allt var ju för att han liksom inte tyckte att han hade fått upp ringen. Det var liksom Nej. så. Men så ställer han sig upp och så säger han så här. 
nu tänkte jag att vi ikväll skulle hålla lite jultal. Jag bara, aha. Och han är ju för sig en, han älskar ju hålla tal. Så det är liksom inte, ligger inte utanför hans natur. Då fattar du fortfarande inte. Nej, men då tänkte jag så här, nu håller vi lite tal. Han bara, och så gick han liksom ut på så han bara, ja. Och så sa han lite, alltså han var inte så, för hade han bara ställt upp och hållit ett vanligt tal. Så här som man kan göra. Då hade han varit mycket säkrare. Här var det liksom så här lite fumligt. Och så, så går han runt och säger med saker och så gick han liksom ner på knä. Och då sa jag så här, jag bara, fast nu skojar du med mig. Nej, så är det så. Ja, men jag trodde att det var ett, alltså, som att liksom vi hade pratat så mycket om det. Men då såg jag ringen. För den, liksom, han tog upp den på en gång. Så. Så, exakt, du gjorde Alex också. Så att jag liksom inte skulle missförstå det här. Ja, men så sa han så här, någonting i den hösten. Så, ja, men han sa, först så sa han lite konstiga saker. Så han försökte få ihop med julen. Och, och, och det var det. Men så sa så han, bara, ja du har ju redan gjort mig till världens lyckligaste människa. Genom att gett mig Vilma. Oh. Men om du vill göra mig lika lycklig för resten av mitt liv. Så undrar jag om du vill gifta dig med mig. Oh. <laughs> och då, alltså, och grejen är att alltså, jag känner mig själv. Nu blir jag tårögd när, när jag tänker på det. Eller när jag berättar om det. Men det som har hänt. Ofta händer mig, både så här när jag har fött barn och sådana här saker, ja. så skrattar jag ju alltid väldigt mycket. Ja, och det, det gjorde jag nu också. Jag gör det också, men det gör jag. Jag skrattar väldigt mycket när jag blir nervös. Och det var väl det som hände dig också, kanske? Ja, så att jag skrattar lite och bara så här, ja, det vi, alltså, eller för, jag sa nog inte jag utan jag bara så här skrattade. Alltså jag fick inte fram någonting. Så. Men då har jag liksom köpt världens finaste ring. Oh. Och gjort allt det där Och jag bara, men när bestämde för hemma Men jag bestämde mig för två månader sedan Det är typiskt bankis oh. Men sen så hade han ju egentligen bestämt Att han skulle fria på julaftonsmorgonen uh-huh. Men Han mådde så dåligt hela dagen <laughs> Innan För det blev så nervös För han hade tänkt att han skulle liksom bli nervös också att Det var ändå fint att ni fick vara ensamma faktiskt Utan barnen i den här lilla stunden Ja, och det som faktiskt känns Oerhört härligt det är ju att vi har den här stunden kvällen för julafton för resten av våra liv. Då vi kan ta ett glas champagne och tänka tillbaka. Det är så mysigt. Nej, men alltså jag är... undrar om jag är lika glad som du. <laughs> jag tror det. Alltså, vet vad jag tycker det känns härligt? Om vi ska prata om sådana tråkiga saker. Så sist jag var med om det här, då grät ju du på ett helt sjukt sätt. Ja, men det var ju obagligt gråt. Ja, och nu är du lika glad för det så nu känns det ändå som att det är rätt. Ja, precis. Vi kan ju berätta också då att vi, vi berättade ju inte för någon på kvällen. Utan vi bara själva firade detta och var så här. Alltså, och, och också efter han hade liksom friat så. Då drack vi ju liksom hets, drack champagne typ och, och skrattade och grät. Och det blev ganska allvarligt. Det var liksom, alltså vi är ändå, det är ändå fyra år sedan vi träffades och vi har gjort massa stora saker tillsammans. Fått barn och allt upp och så här. Men vi blev lite allvarliga i det här. I att vi skulle liksom bli man och hustru. Och liksom, men liksom all, allt här. Men sen så väntade vi ju med att berätta förrän vi träffade våra familjer då på själva julafton. Ja, det var ju då jag fick skriket. Exakt. Och då poppade vi upp en champagne här. Ja, då blev det fint. Det var en jättehärlig stund tycker jag. Liksom, för att det, det var så här julafton och... Och allt vad det nu är. Och så bara kom det här och störde så här helt perfekt i det här. Så vi bara fick fokus på det här istället en stund. Jag tycker det var väldigt, väldigt härligt. Men jag måste bara säga det. Att, alltså nu är inte det här med bröllop och fri. Det är inte hela världen. Och det är inte det som egentligen betyder så mycket i livet. Egentligen. Men jag upplever ofta. För det upplevde jag med mig själv också. Att det betyder mer än vad man tror. För när jag tittar på dig och Bankis idag. 
han går runt och är stolt på ett vis som jag inte har sett honom på förut på fyra år. Men jag, ser, jag ser jättemycket så här glädje i honom. Jag såg det här på julafton. Och, alltså det är verkligen mysigt. Plus att jag känner också att, gud, att vi ska bli släkt på riktigt. Alltså det är så här, det är någon annan som... Alltså, allt det här har man känt själv innan också. Men nu är det så här på riktigt, på riktigt, på riktigt. Jag tycker det känns så mysigt. Och jag tycker du känns så glad och... Alltså det, det är faktiskt en massa glädje som tillkommer med det här. Jo men du har helt rätt i det. För det pratade vi om just där. Liksom, att vi, vi kommer ju gifta oss ganska snabbt. Mm. Men det var ju roligt när jag sa så här. Eh, precis när du berättat om och du hade skrikit och allt upp och sen så här, jag bara, men vi kommer gifta oss ganska snabbt. Du bara, nej inte hurgada! <laughs> Som att jag så här, till Egypten och bara river av det här. Det kunde ni ju gjort. Och då hade den här småländska familjen. Ja, vi hade kunnat sjukomma det bröllopet om vi inte hade sprutat i våra rumpor. Så hade det varit. Det skulle bli superroligt att ha en, en stor och härlig fest för sina nära och kära liksom så. Men framförallt så ser vi fram emot så himla mycket att vara gifta. Ja men det är det som är så mysigt som jag känner att jag inte hade alls koll på innan jag gifte mig. Alltså jag tycker fortfarande, fortfarande låter som vi har varit gifta i hundra år, det har vi inte. Vi har varit gifta i två och ett halvt. Men när jag säger min man och jag hör Alex kalla mig sin fru, det tycker jag är det mysigaste som finns. Jo men det är det och Gustav han blev så här, nu när han väl hade tagit det här förlovningssteget då då var det också så att han för han har ju sagt att jag är hans fru alltså presenterat mig som det nu ångrar han sig nästan för att liksom inte riktigt fick bli så här att börja om liksom. Ja men han kommer känna en helt annan känsla nu när han säger på riktigt ja. Det är så jäkla och fattar ni för er där ute eh, lyssnare, vilken jävla resa vi ska ha här i vår med bröllopet allting My goodness. För är det någonting som, alltså det, det kan vi ju säga liksom, förutom att vi tycker att det var roligt att om han skulle fria, så finns det ju någonting som du och jag har gjort i hela vårt liv. Ja, planerat bröllop. Vi älskar ju det. Så fort vi har liksom så här, ja, men haft lite tid över, vi har kunnat liksom så här, vi har bara legat så här hemma på sofforna hos mamma eller så, och bara så här, det har varit söndag och ingen haft någon kille i, i, liksom, i närheten eller någonting. Inte ens en relation. Men så har vi varit så här, vi bara, Okej, nu planerar vi ditt bröllop Amanda. <laughs> och så har vi liksom bara, okej, förrätten och bara klänningen. Och så har vi hållit på och planerat det här som, alltså vi älskar ju att skapa events. Ja men alltså jag sa ju det till dig i morse för att när jag har suttit här och ammat när det funkar med amningen, som ni nu vet hur det är med den saken, så tittar jag på Tori and Dean. Det är alltså Tori Spelling, du kommer ihåg henne. Ja. Och hennes man och deras barn som bor i LA. Och är helt knasiga. De tar sig an olika par som ska gifta sig. Och så planerar de hela bröllopet. Och jag bara, Hanna, du och jag måste göra det här. Men det är så roligt. För det är ju verkligen den gången i, i livet. För visst, man kan göra så här stora fester och så. Men det är den gången i livet som man verkligen gör en sån här konceptfest. Det är det att man liksom är så här. Okej, okay, hur ska det vara? Vad ska det vara för känsla? Vad är liksom ja, det, alltihopa? Det, vi som älskar känslor... Eh, det är ju på bröllop så alltså kan man inte riktigt ha med födelsedagsfester så här, men på bröllop så kan man ju verkligen tänka ut hur gästerna kommer känna då och så man får ju spela på alla de här eh, känslorna och det är det som är så jäkla kul alltså. Sen har vi hållit på mycket också att hålla talen till varandra innan 
Ja, det är då vi gråter så mycket. Då gråter vi så fruktansvärt mycket. Men, men det ska bli en så fruktansvärt härlig och rolig vår. Och jag ser fram emot så otroligt mycket att, att göra det här. Det ska bli så kul. Och framförallt så måste jag faktiskt säga det att, att när... Gustav nu friade och gjorde allt det här så är det så här, man har ju liksom som vi har pratat om, bara så här, nu måste han fria hit och dit så här. då är allt det där som bortblåst och så är man bara så himla himla glad och lycklig över att det är så det är inte så mycket en bekräftelse för mig, men jag är ju en romantiker junkie av rang, så jag älskar ju när det är så här stora gester och stora ord och det kan ju inte bli större än så Nej, alltså jag önskar ju jag vill att vi ska vara som Heidi och eh, Sil. Nu har för sig de slut. Men de hade ju en, ett bröllop varje år. Där de förnyade sina löften. Och eh, jag tycker att vi ska införa det. Kanske inte varje år, men var femte år eller sådär. Ja, men nu får vi liksom... Så här, alltså, mamma säger ju det. Att hon, hon orkar inte med mer än ett bröllop och en bebis per år. Precis. Och nu har vi kört lite paketar. För att, alltså, vi har kört, först kom Charlie... Och sen så gifter ni er året efter. Och sen året efter det, då kom Loka och ja, Vilma. Vi gifte sig samma år, vi fick Charlie också. Just det, ja, men så att det har varit det. Och sen så Fransen står det här året. Och så blir det nu bröllop nästa år. Och sen kan det komma nya bebisar. Och sen är vi redo för ett nytt bröllop. Det blir perfekt. Men det är det jag känner. Du vet, alltså, så måste man ju tänka ut ibland. Att det kan inte hända saker i ens egna liv eh, hela tiden. Däremot så vill man att det ska hända saker i de människornas liv som man bryr sig väldigt mycket om. För då är det som man får vara med om det igen. Ja, men det är det som är så fruktansvärt härligt. Men vet du vad jag är så himla glad för? Nej. Det är att du inte är med barn nu när jag ska gifta mig. Nej, men du hade inte fått gifta dig då. Nej, men jag var med barn på ditt bröllop. <laughs> ja, men jag vet. Och det är därför jag är så glad. För det är ju det tråkiga. Det är faktiskt så. Alltså... Att vara med barn och må illa och vad man nu är när, när, som tar så mycket fokus från en när man ska ha så kul på någons bröllop. Det är inte bra. Nej, alltså det som faktiskt är ultimat också med att gå på bröllop det är som en romantikboost i ens egen relation. För varje gång som alltså Gustav och jag har ju varit på mycket bröllop sedan vi träffades. Och varje gång som man är på bröllop då hamnar man ju i den här om vi skulle gifta oss och då kanske det skulle vara så här så pratar man mycket om det liksom, hur det skulle vara. Och så blir man lite extra kär och så blir man liksom så här sammansvetsad under kvällen och så. Luften. Men jag måste bara säga en sak där Hanna. En gång när min, en av mina bästa kompisar gifte sig och det var ett fantastiskt bröllop så var jag där med en annan kille som jag inte var gift med, det var inte Alex. Och då blev det precis tvärtom. För att hon var så nära mig så att jag upplevde det här bröllopet med henne. Eh, och kände verkligen så här, det här vill inte jag uppleva med honom. Usch, alltså, för det var ju det jag ville komma till. Jag tänkte så här, om man har gift sig att det är som att man återupplever sitt eget bröllop lite igen. Ja, och om man inte känner att man inte vill det där och då, då är det nog fel på relationen. Usch, vad fruktansvärt. Men det kan jag verkligen tänka mig att det blir också som ett wake-up-call. Det är lite som när jag såg filmen The Holiday. Ja, den här skriver vi. Ja. Då var jag ju gift då. Och så såg jag den här. Jag grät hela filmen från början till slut. Och det här är ju en romantisk komedi. <laughs> Men jag bara tänkte så här. Jag hamnade i det här. Om det är aldrig någonsin mer en man som ska titta på mig som jag låt titta på Cameron Diaz. Då vill jag inte vara med längre. Så då kände jag att nu är jag tvungen att slut för att skapa den förutsättningen.
om en sovidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovidde på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snod ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Hade jag kunnat, då hade jag bjudit alla er- nu kan jag inte det. Men så att jag hoppas att jag ska kunna vara så pass outgoing med det här. Så att ni känner som att ni är med på det här. Jag kan ju vara reporter på plats. Du kan hela tiden, du är bröllopsreporter där. <laughs> Nej men däremot så tycker jag att det måste vi ha. En bröllopspodd efter bröllopet och berätta om bröllopet. Ja men jag känner nästan att vi får dela upp det här i flera delar. Nu så vet jag inte riktigt så mycket om bröllopet. Men när vi börjar närma oss vad vi har. Då måste vi ha så här inför bröllopet podden. Vi är specialare hela tiden. <laughs> Och sen så efter bröllopet podden. Ja precis. Nej men det är mycket. Och sen så kanske vi gör live podd under vigsen. <laughs> Nej, det kanske skapar jag. Jag måste bara höja en, ett varningsfinger. Men, och det tycker jag faktiskt var rart av Bankes. Jag manglar ju ut honom här i podden så mycket jag bara kan på, på ett sätt. Och han tillåter det väldigt frikost med att, att jag gör det. Men han sa också så han bara, men han har, det enda som jag är orolig för med det här bröllopet det är ju att det här blir ditt och Amandas bröllop och inte vårt bröllop. Det ska det vara. Även så att jag säger det att det är ju mitt och Bankes bröllop. Men så sa jag, det, jag bara, men Amanda, ja, vi kommer ju bara prata klänning och så här, och det är inte du så intresserad av. Och då höll han med om det. Ja, precis. Nej, men alltså vad då? Jag är bara med som en stöttepelare till dig. Exakt. Du är ju som min bröllopscoach. Ja, han får sin bröllopscoach på sin sida. Ja, men så kommer det ju bli. Eh, nej, men det ska bli fruktansvärt kul. Och jag känner mig verkligen som en ny människa. Med diamantring och allt. Du ser ut som en ny människa. I'm... Engaged to be married. Det passar väldigt bra på The Golden Year tycker jag med ett bröllop. Underbart. Så nu vet ni. Här har jag gått och sugit på den här karamellen. Jag tror att det var bra för mig att åka bort. För annars hade jag bara velat... Alltså för när jag, när, när jag kom in här på julafton då kunde jag inte hålla mig mer än tre minuter. Nej. <laughs> Vi berättade direkt sa du bara. Och så visade du upp ringen och det var då jag skrek. Lyckoskriket. Mm. Verkligen. Ena sekunden så tänker jag så här. Jag vill bara föda bebisar och klicka gulla med bebisar och vara en enda stor bullmamma och inte bry mig om någonting annat och bara, alltså bara vara i det där och få bli en sån här oktomom. Jag förstår precis. Du fattar. För att kanske en minut senare växla till Nej men gud, det, nu räcker det med barn. Jag vill eh, liksom bara så här arbeta, göra karriär, ha höga klackar och rött läppstift och eh, åka på solsemester. Men, jag, alltså jag är så himla, jag vet inte vad som händer inom mig. Jag kan nästan inte hantera det. Det här är två fantastiska världar men som också är liksom två motpoler för att de inte passar ihop. 
De passar inte alls ihop. Och det har jag verkligen, med ett barn så är det på ett sätt. Med två barn är det eh, barnfamilj faktiskt. Och det, det som jag har känt nu här är så här, nej men det är inte så lätt att pussla ihop två karriärer med barn. Och, alltså det börjar bli lite allvarligt i allt det här. Ja men det blir det på en gång så fort man har liksom flera barn. Men, och vet du också, nu är ju Charlie och Francis ganska små. Men när man också får äldre barn så är det ju väldigt mycket fler viljor som också ska in i det där. Ja och det är därför som jag, om vi kommer tillbaka till din semester. Som du sa att det var min bästa semester för att barnen var så glada. Eh, och det är också för att Rosa är, är faktiskt så pass gammal som har egna viljor. Alltså, man kan inte bara ta med sina bebisar någonstans längre. Nej, nej, men det funkar ju inte så. Vi har ju ändå liksom så här försökt jättemycket att anpassa vårt arbete efter att vi ska kunna vara småbarnsmammor. Ja, men det tror jag är nyckeln till allt. Och det är inte så lätt för alla, det är inte lätt för oss heller. Jag tror att det är många som tror att vi lever något slags lyxliv och, och så här bara gör lite olika saker. Men vi kämpar skithårt och det är jättesvårt att få ihop allting med barn. Om man har ett stort ansvar att man måste göra massa saker hela tiden. Men jag tror att Just nu där jag är, för först föder man barnet och så är man bara, bara bebisen. Sen så går man mot det här mot fyra månaders. Och då är det någon liten, liten, liten sträng som kopplas av. Alltså de kan börja äta egen mat och de kan liksom så här, det är någonting som händer där som alla säger, det är någon magisk gräns. Och då kommer den här andra världen och knackar på dörren och säger så här, hallå har du glömt bort? Du vet att du kan vara vanlig Amanda också. Och eh, liksom... Prata om andra saker, ha roligt och upptäcka världen på nytt. Och alltså det, det var så, så mycket där ute som väntar. Som man, helt plötsligt, som man faktiskt har förtänkt att det finns. Och då blir det en jävla krock. Förstår du? Ja, och det, framförallt så blir det en kamp inom en vem som ska, få, vem som ska vinna och vem som ska få mest tid. Så, precis så är det. Som om det vore två olika personligheter som bara slåss. Men det blir ju också väldigt starkt just när man har en bebis som inte liksom kan gå och prata och liksom vara och liksom så. När man har en sån här liten bebis. För då så är, det ju också, är man ju så himla bunden till den hela tiden. Så då blir det ju en kamp. Men sen så händer ju någonting vid ett år. Men framförallt vid två år. Vilma har ju precis fyllt två år. Och nu så känner jag ju så här, alltså hon är en stor tjej. Ja. Även om hon är liten. Men alltså du förstår vad jag ja, menar. Men hon, är, hon är en tjej, hon är inte en bebis längre. Nej, och då får man ju både så här, eh, nummer ett så kommer det tillbaka så här, gud jag kanske ska ha en bebis till, för att man liksom helt plötsligt är redo för det. Mm. Och nummer två, att alltså så här, det pratar man ju jättemycket om det här liksom tvåårskrisen. Jag tror att det är ultimat just att jag och Gustav kör liksom vår relation 2.0 och gifter oss här vid två år. För annars så kan det också hända andra saker som kanske inte är så kul för relationen. Nej, det tar slut. För att man just är inte så bunden till sitt barn längre. Och man känner också så här, nej den ska kunna klara varannan vecka. Och det är liksom, alltså så, så. Det ser jag på Instagram ofta. Mammorna som börjar så här, ha barn som kommer upp i, i några år, två år. Och helt plötsligt bara, men gud nu är det min tur. Nu pappa får du vara hemma lite grann. Jag ska gå ut på krogen, jag ska eh, klä mig snyggt. Och jag har inte samma ansvar längre. Och jag ska göra allt det här, alltså. Nu blir det väldigt ytligt, men det är bara för att jag säger att jag ser det på Instagram. Ja, men det är ju en typisk sån. För att, men det är så här, man får liksom hela livet tillbaka. Men jag brukar säga det att så här, första året så är man bebisens. Andra året behöver man själv för att repa sig. Och så att på tvåårsdagen när bebisen fyller två år, då är man liksom tippetoppen igen. För antingen ska få nya barn eller bara för att ta tillbaka sitt egna, egna liv. Mm. 
Nej, men det, jag tror att det är liksom inget problem att lösa här. Utan det är mer bara så här att eh, låta kampen hålla på. För den, den finns ju där. Sen finns det ju också något väldigt nyttigt. Och det är ju att kanske gå ut en kväll. För då inser man ju att det här är ingenting som man orkar eller vill hålla på med speciellt ofta. Man Nej. bara tror ju det. Jag har ju så här hela tiden en bild av att, att jag ska festa så mycket och dricka så mycket. Så här. Jag är ju nästan nykterist. <laughs> ja, det är ju inte jag. Jag dricker vin här hemma. Men det jag gör... Det, eller när vi var ute på den här perfekta julmiddagen då i en kvart vet, så här, när man har druckit två glas fin tänker man ju så här, men herregud jag lämnar allt, det är här jag vill sitta jag vill bara sitta här och, och vara liksom, den här sköna tjejen för att sen den där kvarten har gått över och man börjar tycka, ja men det var ju trevligt men nej men nu vill jag hem för att sen komma hem och bara känna så här, men herregud här är min lilla familj jag vill aldrig mer lämna dem någonsin Nej, men så att det är därför så nyttigt att sticka iväg på sådana små utflykter ibland för att verkligen känna att det är inte så viktigt för att i ens hjärna kan man ju göra saker och ting så otroligt mycket större än vad de egentligen är. Ska inte det vara en del av vårt The Golden Year? En kväll i veckan, en hel i månaden, en vecka om året. Absolut, utan barn alltså. Utan barn. Och då betyder inte det att man måste göra det tillsammans med sin partner men att man ska vara utan barn. Jag tänker göra allt själv. Skojar bara. Amanda, apropå det, det är fredag och vi ska ju gå på stor gala fest ikväll. Ja. L-galan är ikväll och vi ska vara så flotta och tjusiga så att det finns ingen hejd. Det kan man inte tro nu när man ser mina mjukisar. Jag ska ju vara madman. Och vad ska jag vara? Du har ju sett min klänning. Du ska bara vara glamour mandy i långklänning. <laughs> jag kör almost a wedding dress. <laughs> Du passar på alla dagar utom den dagen jag skriver mig. Hörni, ha en underbar fredagkväll och eh, följ oss på Instagram och Twitter och på våra bloggar och snart på vårt webbtv-program. Och framförallt så kan man nu med klicka hem vår tidning direkt i mobilen så får man hem den på posten. Det är helt sjukt. Det händer så mycket, mycket, mycket saker. Det känns som att vi måste nästan ha specialare podd och bara gå igenom allting sen. Vi kör så här som, så här som Apple brukar göra när de har så här en podd om tekniska nya grejer. <laughs> så kör vi. Hörrni, ha en bra helg. Puss och kram. Vi syns på stan. Det gör vi. Puss, puss. Hej.